0: Okay. 예수 그리스도를 제대로 알고 제대로 믿고 있는가 우리는 요한복음을 옛날에 읽었던 성경이 아니라 매일 새롭게 읽으면서 정말 나는 제대로 된 믿음을 가지고 있는가 그 믿음은 제대로 된 지식 위에 기초한 것인가 제대로 주님을 내가 알고 있는가 점검해야 하고 두 번째 인자의 영광에서 나자짐의 영광을 보는 것입니다 나자짐의 영광에 인자라고 말씀하실 때 겸손함 그리고 십자가의 죽음을 영광이라고 여러분과 저의 삶에서도 마찬가지입니다 셋째, 오직 하나님 아버지의 영광을 구하는 삶을 사십시오 이것이 신앙입니다 이것은 옵션이 아닙니다 안녕하세요 베샬롬교회의 김형익 목사입니다. 오늘 요한복음 12번째, 서로 사랑해라 주님이 말씀하신 이 본문이 들어있는 요한복음 13장입니다. 세족식이 나오죠? 13장에. 근데 세족식처럼 또 오해를 많이 받고 있는 본문도 없습니다. 그래서 세족식의 의미를 좀 바르게 이해하는 것. 두 번째, 새계명의 의미도 우리가 주께서 말씀하신 대로 이해하는 거 굉장히 중요합니다. 세 번째는 주님께서 자기 사람들을 어떻게 사랑하셨는가. 왜냐하면 이것이 이제 주님께서 떠나시기 전에 불안해하는 제자들에게 그 마음을 평안케 하시는 그런 이제 이야기의 시작입니다. 13장부터 해서. 자, 요한복음이 성경의 성소라. 어떤 분들은 그렇게 표현을 하거든요. 그러니까 성경 전체 중에서 요한복음은 아마 가장 거룩한 곳으로 들어가는 것이다. 그 중에서도 13장부터 17장은 지성소다. 그렇게 얘기를 해요. 그러니까 성경의 가장 깊은 부분을 다루는 거예요. 예수님께서 가리온 유다가 나간 다음에 정말 당신의 진짜 제자들과 가장 깊은 얘기를 그전에는 대중들과 이야기를 하셨죠. 대중들에게 설교하셨어요. 그런데 이 본문에서는 이제 주님이 진짜 제자들과 가장 깊은 얘기를 하시는 거예요. 그리고 예수님께서 성부 하나님과 성자 하나님의 대화를 볼수 있다는 것은 17장에서 예수님이 십자가를 지기 전에 하시는 긴 기도, 대제사장의 기도라고 해요. 이 기도는 공감복음에는 등장하지 않는 기도입니다. 여기서 우리는 뭘 보나 하면 성부 하나님과 성자 하나님의 대화를 엿듣는 겁니다 어마어마한 일이죠 그것이 바로 요한복음 13장부터 17장의 내용이에요 요한복음 13장 1절이 이렇게 시작합니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 지성소로 들어가는 휘장이에요 이게 13장 1절이 이제 드디어 우리는 지성소의 휘장을 뚫고 지성소로 들어가는 겁니다 그런데 여기서 시점이 나오죠 6월절 전에 라고 했어요 이 얘기는 6월절 어린 양으로 오셔서 이제 6월절 양들이 죽임을 당하는 그 시간에 예수님이 십자가에서 죽으시는 거예요 그 이야기가 이제 시작되고 있어요 6월절이 왔어요 그리고 그때도 왔어요 근데 그때는 언젠가 하면 바로 이제 세상을 떠나는 주님이 세상을 떠난다고 말씀하시죠 근데 성경에서 세상이라고 말할 때그 여러 가지 의미를 가지는 것을 우리가 이해할 필요가 있습니다. 첫 번째는 하나님이 만드신 세상, 창조세계를 얘기하는 거죠. 두 번째, 세상에 있는 사람들을 가리켜요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 사람들을 사랑하셨다는 얘기죠. 세 번째, 예수님을 배척하는 세상의 체계와 그 사람들을 가리켜서 세상이라고 말해요. 그럼 오늘 주님이 세상을 떠날 때가 왔다, 세상을 떠나실 것이다 라고 할때 어떤 의미일까요? 주로 3번 예수님을 배척하는 세상의 체계와 그 사람들 예수님이 이 세상에 오셨는데 세상은 왕이 오셨는데 왕을 영접하지 않았어요 그 세상을 이제 떠나시는 거예요 빛보다 어두움을 더 사랑하는 세상이었고 예수님과 예수님께 속한 사람들을 미워하는 세상이에요 그리스도인이 이 세상 안에 살기는 하지만 세상에 속할 수는 없는 세상이에요 이를 떠날 때가 되셨다 말씀하시는 것이죠 또 하나 우리가 주목할 것 있어요. 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되. 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되. 자기 사람들. 우리가 여기서 걸려 넘어지지 말아야 돼요. 어, 주님이 자기 사람들을 사랑하셨어요. 보통 사람들을 세상을 이처럼 사랑하사라고 말하는 것하고는 또 다른 얘기예요. 끝까지 사랑하셨다. 어떻게 사랑하셨는가 우리가 보게 되죠 그 자기 사람들이라고 얘기하는 거는 아버지가 내게 주신 자들이라고 주님이 요한복음 17장에서 거듭 말씀하시는 사람들이에요 그리스도께서 위해서 죽으실 그 사람들이에요 그리고 전적으로 주님께 속한 사람들 누구예요? 교회죠 그게 주님께서 끝까지 사랑하시는 사랑이라고 할때 이거는 우리의 실패와 우리의 허물과 우리의 넘어짐에도 불구하고 주께서 끝내 우리의 구원을 이루고야 마시는 사랑이에요. 실패하지 않는 사랑이에요. 구약의 언어로 말하면 헷세드라고 그래요. 하나님께서 실패하지 않는 언약의 사랑으로 너희들을 끝까지 사랑하신다. 그것을 주님께서 이 땅에 욕신을 입고 오셔서 보여주시는 이야기예요. 그래서 우리의 방황과 배반에 끝까지 사랑하시는 하나님. 우리가 앞으로 보겠지만 가룟유다는예수님 팔아먹었죠. 제자들은 십자가 앞에서 다 도망쳤죠. 베드로는 부인하고 저주했죠. 이거를 넘어서는 하나님의 구원하시는 사랑을 예수님께서 보여주시는 이야기죠. 신앙생활하면서 이런 전제를 가지고 갈 필요가 있는데 이건 뭔가 하면 주님의 사람들은 주님이 사랑하신다는 전제에서 주님의 모든 말씀과 환경을 받아들여야 돼요. 주님이 이제 떠나신다 그러니까 제자들이 굉장히 불안해해요. 그 속에서 주님이 제일 먼저 지금 요한복음 13장 1절에서 성령으로 말미암아 요한이 기록하게 하신 거는 주님이 끝까지 자기 사람들을 사랑하셨다는 얘기예요. 발을 씻어주시는 얘기 나오죠. 세족식. 요즘 사람들 좋아하는 말이죠. 성기는 리더, 발 닦아주는 리더. 그것만 얘기하시려고 세족식을 하신 게 아니에요. 주님은 도덕적 모범을 지도자로서 보이시기 위해서 세족식을 하신 것이 아니라 1차적인 의미는 속죄의 사건, 예수님이 십자가를 지고 죽으시는 그 사건이 어떤 의미를 가지는 건지를 보여주는 사건이에요 세족식의 목적은 예수님을 기념해서 예수님이 섬기셨으니까 우리도 한다 그런 거 아니에요 마틴 루터가 이렇게 얘기했어요 해마다 고난주간의 목요일에 사제들이 평신도의 발을 씻어주는 의식으로 지키는 세족식은 위선이다 그건 하나의 의식으로 내가 섬기는 사람이다 그런 얘기 아니라는 거죠 레온 모리스라고 하는 신약학자는 이렇게 얘기합니다. 이거는 단순한 겸손의 본이 아니다. 이건 십자가의 그림자다. 어떻게 세족식이 십자가의 그림자일까요? 여러분 예수님이라면 어떻게 하실까라는 책 보셨어요? 20세기 초반의 목사예요. 찰스 쉘던이라고 하는 분이 쓴 책인데 예수님이라면 이 상황에서 어떻게 하셨을까? 근데 사실 이것과 함께 대조되는 질문이 하나가 있어요. 그건 뭔가 하면 예수님께서 무엇을 행하셨는가? 이게 세족식에서 제가 여러분들에게 좀 설명하고 싶은 부분인데 어, 사람들은 예수님이라면 어떻게 하실까 아 예수님이라면 발을 닦아주셨을 거야 근데 언제나 도덕적 그 윤리적 규범이 먼저 나와요 근데 사실은 주님은 도덕적 삶이 뭔지를 보여주려고 이 땅에 오신 게 아니에요 요한복음은 그런 책이 아니에요 예수님은 하나님의 아들 그리스도이시고 예수 그리스도는 우리를 위해서 죽으시는 어린 양이라는 거예요 그래서 예수님이 무엇을 행하셨는가? 이게 정말 중요한 거예요. 이걸 놓치고 도덕적, 윤리적 수준으로 기독교를 축소시키려고 하는 것은 대단한 대단한 문제죠. 심각한 문제예요. 오늘날 이런 것들이 얼마나 인기가 있는. 이 책이 잘못됐다는 얘기는 아니에요. 우리의 초점이 무엇이어야 하는가를 지금 얘기하는 것입니다. 십자가를 위한 무대 준비가 완료가 됩니다. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가련유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다. 이중적인 차원이 나오죠 마귀가 생각을 넣었어요 유다에게 그리고 유다는 행동을 개시하기 시작했어요 이렇게 하면서 예수님이 십자가를 지고 죽으시는 진짜 속죄의 사건을 이루시는 그 무대 준비가 완료가 돼요 그리고 나오는 게 세족식이에요 빌립보서 2장 5절에서 11절에 있는 말씀하고 이 세족식의 얘기를 비교해서 어떤 신학자가 얘기한 게 있어요 주님이 자리에서 일어나셨어요 발을 씻어주시려고 그것은 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 섬기기 위해서 보좌에서 일어나신 것이죠. 자기를 비워 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 당신 자신을 한없이 낮추셨어요. 예수님의 자기 비하가 일어나죠. 세 번째, 수건을 가져다가 허리에 두르시고 종이 하는 모습이죠. 종의 복장이죠. 종의 형체를 가지사. 전형적인 종의 행동과 태도예요. 이거는 사실 유대인 종들은 발닦아주는 일을 하지 않았어요. 발닦아주는 거는 이방인 종들이 하는 거예요. 종 중에서도 제일 밑에 사람들이죠. 그다음 대야에 물을 떠서 사실 물을 떠서라고 하는 게 쏟아 붓는다는 뜻으로 거기 썼거든요. 제자들의 발을 씻으시고 죽기까지 복종하셨으니 십자가에 죽으심이라 주님이 십자가에서 죽으시면서 그 피를 다 씻어서 쏟아서 우리의 죄를 씻어 주시는 것이죠. 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아. 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다. 그래서 예수님은 구속사역을 성취하시고 영광의 보조에 올라가 앉으십니다. 그러니까 굉장히 비슷하죠. 빌리포서 2장의 본문은 요한복음 13장 1절부터 10절에 있는 세 족식의 본문에서 다 나타나는 거예요. 다시 말하면 예수님의 이발 씻어주신 사건은 도덕적 모범을 보이는 게 1차적인 목적이 아니라 주님이 이제 하실 일을 보여주는 사건이에요. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 그랬어요. 왜 이렇게 말씀하셨죠? 왜 지금 몰라요? 도덕적인 모범이면 지금 아 주님이 선생으로서 스승으로서 우리 발을 닦아주시는구나. 겸손을 가르치시는구나. 왜 몰라요? 십자가를 아직 보지 못했고 경험하지 못했기 때문에 지금은 알 수가 없는 거예요. 그 얘기를 지금 하시는 거죠. 이게 십자가의 속죄사역을 얘기하는 거다. 내가 너를 씻어주지 않으면 내가 내가 나와 상관이 없느니라. 이것도 속죄사역을 얘기하는 거죠. 아니 발을 씻어주고 안 씻어주고 내 발을 주님 못 씻깁니다 하는 게뭐 그다지 문제예요. 도덕적인 문제라면. 속죄사역과 관련된 얘기다. 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나? 다는 아니니라. 지금 속죄에 대한 얘기를 하고 계신다는 거? 여러분 놓치면 안 돼요. 그리고 또 예수님께서는 거룩한 교제로 초청하세요 베드로하고 하는 얘기를 보면 예수께서 이르실때 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없다 발밖에 씻을 필요가 없다 이미 목욕한 자 이미 씻음을 받은 사람이에요 그러나 범죄하고 넘어지고 그러죠 그런 것들을 우리가 하나님 앞에 고백하고 나아갈 수 있다는 거예요 그러나 여러분 오해하지 마세요 우리가 회개를 하고 하나님 앞에 우리의 죄를 자백할 때 그때마다 우리의 죄 씻음이 새롭게 일어나는 게 아니에요 속죄는 예수님의 십자가에서 완전히 다 일어났어요 예수님을 믿는 사람들의 과거와 현재와 미래의 죄는 다 씻어졌어요 그러나 내가 죄를 왜 고백해야 돼요? 왜 자백해야 돼요? 요한 일서 1장 9절에 말한 것처럼 죄를 자백해야 내가 하나님과 깨어지고 소원해진 관계가 회복되는 은혜를 교제 속으로 다시 들어가는 은혜를 경험하는 거죠 그러나 세족식의 두 번째 의미가 있는 거죠 그게 우리가 보통 하는 거예요 겸손과 섬김의 도덕적인 모범을 보이셨다 14절 15절에 주님이 말씀하세요 내가 주와 선생이 되어 너희 발을 씻었다 너희도 서로 발을 씻어주는 게 옳다 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려고 본을 보였다 사람들은 그냥 일로 쑥 넘어와버려요 앞에 있는 구절들을 다 생략한 채다 그냥 스킵하고 일로 넘어와요 그게 아니에요 정말 중요한 것을 주님이 다 말씀하시고 두 번째로 말씀하시는 것이 이것이죠 이 상황을 보세요 누가복음에 보면 예수님이 지금 십자가를 지기 직전이잖아요 제자들과 마지막 식사를 하려고 모였잖아요 근데 제자들은 뭘 하고 있나 하면 누가 크냐 서로 다투고 있어요 이게 3년 동안 예수님이 제자 훈련시킨 제자들의 모습이에요 아직 십자가를 경험하지 않은 거죠 이런 상황에서 주님이 전에 하셨던 말씀 뭐예요? 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 이미 이 말씀을 하셨어도 제자들은 무슨 소리 하는지 몰랐죠. 근데 진짜 섬긴다는 것 섬김의 절정이 뭐예요? 발 닦아주는 게 아니고 십자가에서 죽으시는 거예요. 유다의 배신을 이 자리에서 예고하세요. 주님이 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일러두면 일이 일어날 때 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이라. 주님은 왜 유다의 배신을 미리 예고하시는가 내가 그인줄 그때 지나가면 이게 주님께서 모든 것들을 붙잡고 움직이셨구나 하는 것을 알게 되는 것 내가 그인줄 이게 무슨 뜻이라고 그랬죠? 내가 스스로 있는 자 내가 여호와다 내가 하나님입니다 하는 걸 말씀하는 거예요 그러나 이것만이 아니죠 가련유다에게 회개의 기회를 주세요 사실은 예수님이 대답하시기를 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그니라 하시고 한 조각을 적셔서 가룟 시몬의 아들 유다에게 주시니 그랬어요 자이 상황을 좀 한번 이해를 해보죠 예수가 사라, 예수님이 사랑하시는 자 누구예요? 요한이에요 요한이 스스로 이렇게 쓰고 있어요 예수의 품에 의지하여 누웠다 그러면 무슨 얘기예요? 요한이 지금 오른쪽에 앉아있는 거죠? 그렇죠? 오른쪽에 앉아있어요 베드로는 어디 앉아있을까요? 베드로는 머리짓으라요 말하되 말씀하신 자가 누가 판다는 거야? 근데 지금 베드로는 요한한테 네가 좀 물어봐 옆에 있으니까 그러고서 이렇게 고개를 이렇게 한 거예요 뭐 사인이 맞죠 서로 요한하고 베드로하고 친하니까 그리고 요한이 아마 맞은편에 앉아있었을 것 같죠? 그 다음에 유다는 어디 있었을까요? 예수님이 떡을 한 조각 찍어주려면 서 예수님하고 멀리 있으면 안 되죠? 예수님 왼편에 있었을 것이라고 추측을 해요 신학자들이 어, 예수께서 대답할 때 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그다 옆에 있었다는 얘기 오른쪽이 아니니까 왼쪽이죠 근데 단순히 그런 말은 그런 의미만은 아니에요 이스라엘 관습에서 만찬을 할때 사람들이 잔치를 청한 자는 가장 귀한 손님을 자기 왼쪽에 앉힌다고 그래요 그리고 떡을 찍어다 주는 거는 그 사람에 대한 특별한 존경과 허위예요 그러니까 우리 이해하죠 한국 문화에서도 왜어 주빈이 있으면 주빈이 앉는 자리가 있잖아요 그리고 뿐만 아니라 덜어서 이렇게 드리잖아요 그런 거하고 비슷한 의미예요. 그러니까 주님께서 떡을 찍어다 주셨다는 거는 사실 주님이 그 사람에게 표현할 수 있는 유다에게 표현할 수 있는 마지막 애정과 돌이킴을 위한 시간을 주시는 거란 말이에요. 다투고 있어요, 제자들이. 근데 주님이 그러니까 누가 예수님 옆 왼쪽에 앉을 거냐? 이게 지금 관심사 아니에요? 주님이 유다를 불러요. 유다야, 너 여기 앉아. 유다가 가슴이 철렁했을까요? 주님이 그를 대접하시잖아요. 조각을 받은 후곧 그 사탄이 그 속에 들어간지라 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히하라 유다가 그 조각을 받고 나가니 밤이다 굉장히 문학적인 표현이죠 밤, 밤이라는 것이 어떤 의미인지를 요한복음에서는 그게 어두움이라는 거예요 어두움 속으로 나갔어요 사탄의 영역으로 나간 거예요 영광의 시간이 왔어요 유다가 예수님의 마지막 호소를 물리치고 밤을 향해서 나간 그 순간에 영광의 시간이 이제 결정적인 시간이 왔어요 그가 나간 후에 예수께서 이르실때 지금 인자가 영광을 받았고 나가자마자 주님이 하신 말씀이에요 지금 인자가 영광을 얻어 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다 십자가가 영광의 사건이라고 그랬죠 만일 하나님이 그로말미야마 영광을 받으셨다면 하나님도 자기로말미야마 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 이제 영광의 시간이 왔다. 선언하세요. 레슬리 뉴비기는 이런 얘기를 해요. 어, 유다가 나간 그 시점을 예수님 편에서 하실 십자가에 대한 순종의 행위는 유다가 방을 나가는 순간에 완수된다. 따라서 이때가 하나님의 영광이 나타나는 순간인데 아들 안에서 아버지가 영화롭게 되는 동시에 아버지 안에서 아들이 영화롭게 되는 찰나다. 굉장히 정확한 지적이죠 그러니까 예수님께서 하신 말씀 그대로 예수님이 이제 영광을 얻으셨다 아버지께서도 영광을 얻으신다 이렇게 하면서 유다가 나가니까 주님이 진짜 얘기를 시작하세요 이제 진짜 제자들하고 이제는 너희 중에 나를 팔 자가 있다 이런 얘기 안 하시죠 너희 중에 하나는 마귀니라 이런 얘기 안 하시죠 이제는 진짜 자기 제자들을 데리고 깊은 얘기를 하세요 다락방 강화 혹은 다락방 설교라고 얘기해요. 이게 이제 14장, 15장, 16장이죠. 성부 하나님과 성자 하나님의 영광 돌리심이라고 하는 그러니까 예수님께서 지금 어떻게 시작하세요? 인자가 영광을 얻었다. 또 인자로 말미암 아버지가 영광을 얻으셨다. 성자 하나님과 성부 하나님이 영광을 얻으시는 얘기들 굉장히 중요한 얘기거든요. 이걸 좀 정리해보죠 첫째 성자 하나님께서 성부 하나님께 돌리는 영광은 그리스도의 순종으로 일어나는데 그 순종의 최절정은 십자가에서 죽어오시기까지 순종하는 것이에요 이게 그래서 영광이라고 얘기하는 거예요 십자가를 영광이라고 다음 성부 하나님께서 이로써 영광을 받으셨다면 성자 하나님께 영광을 주실 텐데 나중에 17장에서 우리가 다시 한번 정리해요. 그것은 순종 이후 즉시 그리스도를 지극히 높여서 모든 무릎이 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수님을 주라 인정하게 하시는 것입니다. 영광을 주십니다. 아들에게. 세 번째. 3위 하나님의 영광은 본질적으로 3위 하나님의 존재 안에서 완전한 사랑을 영원히 서로에게 쏟아 부으시고 영원히 쏟아 받으시는 영광이에요. 성부와 성자와 성령 하나님께서 그 안에서 완전히 내재적으로 충만한 영광 받으심과 영광 돌리심이에요. 인자로 인하여 성부 하나님께서 받으시는 영광이 있어요. 인자로 예수님으로 인하여. 자 이게 이제 십자가로 가는 길목에서 우리가 한번 점검해야 되는 것이고 주님이 이제 오늘 13장의 마지막 부분에서 세계명 서로 사랑해라 하는 거 말씀하시는 부분으로 들어가요. 세계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라 그러셨어요. 유다가 나간 다음에 주님이 세계명을 주세요. 이게 무슨 뜻이죠? 유다가 이 안에 있으면 사랑하는 형제 가족으로서 예수의 가족으로서 그게 할 수가 없어요. 이게 진짜 진짜 교회예요. 진짜 교회 안에서 세계명을 말씀하신 거예요 교회를 향한 주님의 명령이에요 세계명은 두 번째 너희가 지금 올수 없다 주님이 여기서 자꾸 그런 얘기 하시거든요 내가 지금 갈 건데 너희는 지금 올수 없어 나중에올수 있어 예수님이 십자가를 지시는 사역은 누가 도와줄 수 있는 사역이 아니에요 이건 주님이 혼자 가셔야 되는 사역이에요 이런 상황에서 주님이 십자가를 지시기 전에 마지막으로 유언과 같이 주시는 명령이 뭐예요? 세계명이에요 서로 사랑해라 주님이 제자들에게 주시는 계명이에요 다른 대중에게 주시는게 아니고 제자들에게 주시는 계명이에요 세계명은 그래서 요한일서 4장 7,8절에 보면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 여기서 요한일서를 이해하는데 굉장히 중요한 건데 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 주님이 말씀하시는 세계명으로 사랑하는 거는 하나님의 자녀만 할수 있는 거고 하나님의 자녀한테만 주신 거고 이렇게 하는 사람들은 하나님의 아들이에요 딸이에요 그 얘기를 하시는 거죠 또세계명을 주신 상황 인간의 의지로 지킬 수 없는 계명이에요 이 대목에서 주님이 하시는 말씀이 뭔지 아세요? 갑자기 왜 뜬금없이 베드로가 나를 세번 부인할 거라 그 얘기를 하실까요? 이거는 그냥 우발적으로 일어난 사건에 대한 주님의 대응일까요? 천만의 말씀이에요. 새 개명을 주시는 이 상황에서 굉장히 중요한 사건이에요. 베드로가 부인할 거라는 얘기는. 어떤 의미에서? 베드로는 아 주님 나는 죽는 데까지 주님 따라갑니다. 절대 배반하지 않습니다. 베드로의 진심이에요. 의지예요. 근데 의지와 진심으로 사랑 못해요. 세계명을 우리 능력으로 지킬 수가 없어요 인간의 의지로 지킬 수 없는 계명이라는 말이죠 주님이 요한복음 15장 5절에 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 너희가 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 이거를 주님은 말씀하세요 세계명은 우리가 원해서 지킬 수 있는 거 아니에요 우리한테 능력이 없어요 레위기에 보면은 이 말씀이 있죠 원수를 갚지 말고 동포를 원망하지 말고 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 해라 형제를 사랑해라 서로 사랑해라 새로운 말 아니잖아요 그러나 주님께서 이 말씀하시는 것은 구약의 옛 질서가 아니고 신약의 새로운 질서 속에서 자기 백성과 맺으시는 새 언약의 질서 속에서 주시는 말씀일 뿐만 아니라 왜새 개명인가 하면 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희가 사랑하래요 이게 기준이에요 주님의 내가 사랑한 것까지 우리의 의지와 능력으로 못한다는 얘기예요. 주님이 어떻게 사랑하셨나요? 죽기까지 사랑하셨고요. 끝까지 사랑하셨고요. 자기 사람들을. 어때 해요 우리가? 그가 우리를 위해 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 요한일서 3장 16절 말씀. 이 사랑을 안 사람들이 사랑할 수 있는 거예요. 그리고 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 되매니 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리에게 부은 바 되었기 때문에 그 사랑으로 할수 있는 사랑이에요. 그냥은 절대로 못해요. 경험하시죠 주님이 세계명을 주시면서 이렇게 말씀하세요. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 이건 무슨 얘기예요? 서로 사랑하는 공동체. 교회, 이게 이 세상 사람들이 교회를 볼때 빌딩으로 교회를 이해하면 안 되고 교회를 볼때아 저기 유력한 사람들이 많은 곳으로 이해하면 안 되고 교회를 볼때 종교 집단으로 이해하면 안 되고 이게 교회구나, 이게 하나님을 믿는, 예수님을 믿는 사람들이구나 이거를 보려면 그 표지는 단 하나 너희가 서로 사랑하는 거 이게 주님이 말씀하신 교회의 표지예요 잔맥가던 이런 얘기예요 주님께서는 이 말씀을 통해서 이 세상에게 그리스도인과 교회를 판단할 수 있는 하나의 근거와 권리를 주셨다. 이걸로 판단해야 돼요. 두려운 말이죠. 그럼 우린 교회인가요? 우린 교회인가요? 두려운 말이에요. 20세기 말에 탁월한 변증학자였던 프랜시스 셰퍼는 이런 얘기를 합니다. 그리스도인의 서로 사랑은 기독교의 최후 변증이다. 말로 변증할 수 있어요. 기독교가 옳다고. 우리는 뭐 이런저런 많은 것들을 동원해서 기독교는 진짜라고 얘기할 수 있어요. 그러나 기독교의 최후 변증은 언제나 그리스도인들의 서로 사랑이에요. 교회예요. 세계명은 사랑할 만한 사람을 사랑하라는 계명이 아니에요. CS 루이스의 말이에요. 주님께서 우리를 위해서 죽으신 이유를 정확하게 말하자면 그것은 우리가 사랑받을 만한 자격이 있어서가 아니라 우리가 사랑받을 만한 자격을 가지게 하시려고 죽으신 것이다. 그렇게 사랑하라는 거예요. 두 번째, 세계명을 순종하는 길은 하나님의 사랑을 알고 경험하고 느끼는 거예요. 다른 길이 없어요. 내가 은혜를 받아야 사랑할 수 있어요. 내가 하나님의 사랑을 어마어마하게 느끼는 만큼 사랑할 수 있어요. 그리스도인들은 이 사명을 가진 사람들이에요. 내가 하나님의 사랑, 예수님이 끝까지 자기 사람을 사랑하신 그 사랑을 오늘도 나는 경험하고 누리고 살아야 우린 교회가 돼요. 다윗과 요나단들의 공동체. 다윗이 요나단과 어떤 사랑을 하죠? 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 왕자가 입는 옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였다 어쩌면 구약에 살았던 다윗과 요나단이 주님의 세계명이 어떤 것인지 그리고 세계명을 통해서 주님이 세워가실 공동체가 어떤 것인지 보여줬는지 모르겠어요 오늘 강의를 마무리하면서 우리가 적용할 점을 한번 생각해 보죠. 첫 번째. 복음과 도덕을 혼동하지 마세요. 이거는 내가 오늘 뭘 행하는 이런 적용이 아니죠. 도덕적으로 훌륭해져야 한다. 오라요. 그러나 교회는 윤리 공동체는 아니에요. 윤리 운동을 하는 윤리 운동의 목을 매는 곳이 아니에요. 그 윤리는 어디서 나오는 건지 아세요? 예수 그리스도에 피 흘려 죽으신 사랑과 은혜와 죄사함의 은총을 받은 사람들을 통해서 나오는 사랑이고 섬김이에요 도덕과 복음을 혼동하지 마세요 두 번째 주님의 사랑을 입은 사람만이 세계명에 순종할 수 있어요 세계명 모르는 사람 있나요? 다 알아요 못해요 은혜가 필요해요 베드로처럼 내가 하겠다? 못해요. 너희가 나를 떠나서 아무것도 할수 없다. 매일 매일 오늘도 하나님의 은혜가 필요해요. 주님 사랑할 수 없습니다. 사랑할 수 있도록 하나님의 사랑을 부음받은 사랑을 성령으로말미미 아마 깊이 경험할 수 있도록 도와주십시오. 이게 오늘 말씀을 통해서 우리가 주 앞에 겸비하게 나아가야 할 기도의 제목입니다. 우리가 오늘 12번째 강좌 마치고 다음 주에 13번째 13강을 하게 될 텐데 본문 14장 다룰 거예요. 예수님이 내가 길과 진리, 생명이다 말씀하신 부분이죠. 기독교는 왜 그렇게 배타적일까요? 이 문제를 풀어야죠. 그리고 불안해하는 제자들, 근심하는 제자들 우리들도 불안해하고 근심하고 살아요. 그런데 예수님이 정말 위로가 되나요? 예수님이 정말 힘이 되나요? 이런 문제들을 다음 시간에 요한복음 14장 통해서 살피도록 하겠습니다. 감사합니다.